0: l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
2: Allez, salut à toutes et à tous et prenez place pour votre podcast fin de séance numéro 22. 22 déjà, c'est pas mal. L'émission ciné qui vous donne la parole en sortie de salle, comme chaque semaine sur Séance Radio. L'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers, on vous le dit, c'est pas des blagues. Et nous sommes toujours confortablement installés au Hurling Pub dans le 5 5e arrondissement de Paris. Et aujourd'hui, pour cet épisode spécial Sorcellerie, nous avons réalisé un petit tour de passe-passe puisque l'ami Thomas Camacho n'est pas avec nous. Euh, il se dort tranquillou, la pilule au soleil au Maroc. D'ailleurs, je crois même qu'il fait du surf, il prend des cours de surf. Donc, on lui fait un très gros bisou. Et c'est moi, Pierre de FanFootage.fr, qui vais prendre sa place et vous accompagner tout au long de cette émission pour parler. Alors, on a les Animaux Fantastiques de, les Crimes de Grindelwald et du remake version 2018 de Suspiria. Du coup... Pour éclairer votre lanterne, avec moi, on les présente plus, les deux tourtereaux de la critique, Ilan Ferry et Julien Munoz de Cinévibe.fr. Comment ça va les gars Bah Ça va, euh, euh, salut, ça va.
0: Podcast, podcast numéro 22, comme mon âge. <rire> et
2: évidemment, tu as 22 ans. Et un autre membre qui est aussi très jeune, qui a 22 ans, mon grand ami, Mathieu Poudret. <rire> Absolument. Bon <rire> Comment soir. ça va Mathieu eh ben, Très bien, très content d'être là avec vous. Eh ben, merci de te joindre à nous et de nous donner ton avis sur Harry Potter, parce que j'ai cru comprendre que tu avais été un petit peu remonté. Oh, 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 beaucoup de choses à nous dire, mais on ne spoile pas. Ah, enfin bref, si vous êtes prêts, si les verres ne sont pas vides, je vois que ça commence à baisser. On va tout de suite commencer avec les Animaux Fantastiques 2, si ça vous va. Oui, oui, allons-y. Et on va tout de suite écouter vos avis. C'est parti
1: Bon cette mission, c'est quoi
0: Alors, moi, j'ai trouvé ça vraiment euh, énorme comme film. Euh, c'est la suite qu'on attendait. On, ose, on n'ose pas attendre deux ans pour la suite, mais euh, non, non, des personnages, un univers euh, qu'on retrouve. Et en même temps, on découvre encore plein de choses. Donc... Euh c'est comme les livres, c'est super.
3: Énormément de scènes d'action, plus que dans le premier. Après, vous allez rester un peu sur votre fin, parce que c'est clairement, ça annonce ça annonce un 3 tout de suite. Et donc ça se finit un peu en autre boudin. Mais non, non, très bon moment en tout cas.
2: C'est formidable. Enfin, L'univers de J.K. Rowling, il est absolument génial. Euh, c'est dans la continuité du premier, et, euh, et on est surpris encore. Donc c'est juste génial, quoi. Franchement.
3: Et Johnny Depp, très bien aussi. Euh, un peu toujours dans le même style. On peut à Jack Sparrow, un peu taré, mais euh, très très bon aussi, euh, un peu fêlé, mais euh, ouais non, ça lui va très bien.
2: Et bien moi je l'ai trouvé super convaincant. Je l'ai trouvé euh, très dans la retenue, euh, très euh, voilà vraiment à la hauteur du personnage. Il n'en euh, fait pas des caisses comme il peut en faire non, sur d'autres films.
3: Je pense que le combat de Johnny Depp euh, Judo dans le prochain risque d'être euh, assez monstrueux quand même
2: Et oui vous l'aurez compris, grosso modo des avis très positifs Et c'est moi qui suis allé enregistrer euh, les micro-trottoirs en sortie de salle Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver un avis négatif Parce que tout le monde était complètement emballé euh, Ce qui me paraissait un peu surprenant parce que j'ai pas reçu le film avec autant de, autant de passion D'ailleurs euh, Thomas m'a laissé un petit avis euh, à chaud Puisqu'il peut pas être, avec nous, pas, il peut pas être parmi nous aujourd'hui alors il a trouvé ça qui est quand même mieux foutu que le premier film euh, Certes, mais que le rendu global était toujours aussi fade Que les aventures à Paris, bah, c'était vraiment un Paris de décor en carton Que l'intrigue était trop longue, qu'il y avait trop de personnages euh, Par contre, comme le premier, au moins le bestiaire était très sympathique euh, donc, du coup, je suis curieux d'avoir vos avis. Euh, qui c'est qui veut commencer Tiens, Ilan Moi Pourquoi ouais, qu'est-ce, Vas-y, qu'est-ce t'en qu'est-ce prie qu'est-ce que je t'ai fait Parce que je vois tes yeux qui scintillent, je sais que t'as envie de parler. Euh,
0: mais mes yeux scintillent toujours quand je suis à côté de toi. <rire> euh, bah écoute, le film, euh, moi je vais en parler comme d'un profane, c'est-à-dire un mec qui n'est pas spécialement fan d'Harry Potter, qui n'est pas spécialement fan non plus des, des animaux fantastiques. J'ai jamais lu aucun bouquin, j'ai vu, j'ai vu les films, mais c'est tout. Euh, le premier m'avait pas laissé un souvenir impérissable, j'avoue qu'il m'avait lissé ni chaud ni froid. Et le deuxième, ça m'a un peu fait le, le même effet. C'est que c'est un truc très lisse, euh, comme, euh, comme le veut l'expression consacrée que j'utilise beaucoup, à savoir le, le film Tefal.
2: J'adore cette expression. <rire> hein. je, peux, je peux citer il y a, il y a, Oui, vas-y, cite. Le film qui glisse mais qui n'adhère pas. Voilà, ouais, c'est beau.
0: J'aime bien quand tu <rire> dis. Je trouve ça excellent. Euh, donc, on voilà, n'est on on est pas sponsorisé par Tefal. Aucun placement de produit dans ce podcast, on vous rassure. Que tu dis Sauf pour la bière, que je dis, que je sais. Euh, alors, moi, je vais en parler, euh, comment dire, en fait on va dire que les Animaux Fantastiques 2 euh, j'ai eu l'impression en fait d'avoir euh, un énième X-Men, ouais. sauf que à la place des mutants, tu as, tu as les sorciers, c'est exactement un peu pour moi hein, la, même, la même structure dramatique que tous les films de super-héros et particulièrement les X-Men, d'un côté tu as le grand méchant sorcier qui veut soumettre, qui veut soumettre les humains et à titre, à titre soi-disant préventif parce que les humains ont peur de ce qui est différent et qui pensent que la paix n'est pas possible entre les et sorciers. Hein. c'est Magneto. de l'autre côté tu as son némésis qui est prof dans une grande école qui est amené à devenir un vieux sage qui transmet, transmet son savoir à des jeunes sorciers Dumbledore, aka Charles Xavier. Xavier, voilà, Xavier avec des cheveux et une barbe et au milieu de ça tu as aussi ce ce sorcier qui a du mal, qui est en quête d'identité, qui a du mal à, à maîtriser ses pouvoirs et qui, moi, m'a beaucoup fait penser à Phoenix, mais en mec, avec une coupe au bol et la gueule des Miller. <rire> Donc, tout ça, tout ouais, dans la structure ça. m'a fait penser à, à un film, à un film de super-héros, même dans le côté, si tu veux, euh, Exposition assez longue, assez longue des enjeux, morceaux morceau de bravoure avec pas mal de poudre aux yeux, puis encore quelques tunnels de, de dialogue pour bien te replacer les enjeux au cas où tu n'aurais pas compris, et puis au final, un final soi-disant déchiant entre guillemets avec le petit twist à la fin qui va ouvrir sur forcément un troisième voire quatrième, quatrième volet. Donc Mais pour moi, c'était, c'était un Marvel avec des sorciers quoi.
2: J.K. Rowling avait annoncé cinq films. Et
0: hein. eh ben on n'est pas dans la merde. <rire> <rire>
2: Aïe aïe aïe, Mathieu, je t'entends dire aïe aïe. aïe. Qu'est-ce que tu as à dire sur le film Vas-y. Euh, bah, moi, je, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Moi, j'ai, je
3: suis non seulement déçu, mais je suis en plus euh, un peu en colère finalement. Ah oui Parce que je trouve que c'est un film. Déjà, je trouve que c'est un film feignant qui finalement vient pas nourrir vraiment la mythologie du monde que nous a inventé J. Rowling. Je trouve que c'est un film qui est pas inspiré. L'histoire euh, tient un peu de choses. Moi, je n'avais pas forcément vu ce parallèle, mais je suis assez d'accord avec toi. Finalement, on est en train de rentrer dans un moule de films euh, que, que, qu'on voit, droite à gauche, un peu partout. Et je trouve qu'on perd, euh, on, on perd la magie. Et c'est un peu l'image que j'ai eue en sortant du film. Moi, il y a une image que je retiens dans le film. C'est Alors, si c- ce n'est pas du spoil, on a vu ça dans les bandes-annonces. On sait qu'on va revoir Poudlard, on va revoir des personnages bien connus euh, de l'univers d'Harry Potter. Et il y a ce plan terrible de la grande salle de Poudlard que tous les fans d'Harry Potter connaissent bien et qui est vide, qui est déserté et pour moi c'est un peu ça le film il n'y a plus âme qui vivent dans, dans l'univers de J.K. Rowling en tout cas dans ce qu'on en fait aujourd'hui au cinéma et moi je suis reparti de ce film avec cette, cette frustration il y a des moments en regardant le film j'avais l'impression qu'on essayait de me, de me gaver en fait de me nourrir en... en Peut-être en m'expliquant euh, des origines de certains personnages, en, en, en essayant de, 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 de nourrir cette mythologie, mais finalement avec, avec soit des détails dont on se moque soit, soit des, des choses qui marchent pas forcément, et qui parfois je trouve sont en contradiction même avec ce qui avait été créé dans les premiers films. Moi, je me dis quelque part, c'est, euh, c'est, c'est, c'est un peu ce que c'est un peu ce que je reproche au film. En fait, on nous nourrit de tout un tas de trucs qui moi personnellement m'ont pas forcément intéressé et au-delà de ça l'histoire en tant que telle moi je trouve que c'est un film pendant lequel la moitié du film il ne se passe rien les personnages sont dans l'attente qu'il se passe quelque chose il y a quand même un, un moment une scène dans le film où les deux personnages principaux sont assis à la terrasse d'un café oui parce qu'à Paris on a temps de flâner à la, à la terrasse d'un café et ils attendent qu'une plume une, une vieille plume tout est filoché, une plume usée alors est-ce que c'est la plume de J.K. Rowling qui a perdu son inspiration je sais pas mais ils leur disent finalement tiens qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va faire ils attendent en fait
2: que qu'il se passe quelque chose et ben moi c'est, 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 c'est ce que je ressentais sur mon siège et d'ailleurs en plein paris crac il croise la bonne personne oh, et bien tiens et l'aventure peut continuer alors
1: quand on te dit que paris c'est quand même une grande ville ma petite dame hein, je peux pas je peux pas savoir où est la personne que vous cherchez et, et,
2: et alors et alors
3: paris parlons en un instant mais, mais j'ai rarement vu un paris aussi moche au cinéma alors je crois qu'ils ont pas du tout tourné de plan à paris ouais, et que... quelque part je trouve que c'est, c'est... C'est du carton, c'est du carton et et c'est feignant. Et je trouve qu'il y a des moments, je m'ennuyais tellement dans le film que du coup, je passais un temps à finir, à regarder ce qu'il y avait dans les arrière-plans, dans les décors. Et je me souviens de passages comme ça, notamment à un moment, quand on est à Poudlard, on on assiste à un cours avec Dumbledore. Et je regardais un petit peu les petits objets qui qui venaient décorer la salle. Et alors, alors, c'est fait, c'est placé avec une feignantise, sans aucun sens. On a l'impression que c'est des des petits objets qui ont été imprimés entre midi et deux avec une imprimante 3D à la va-vite. On perd ce côté. euh... Je sais pas, dans les premiers films de Harry Potter, il y avait cette. Mais une vraie vraie
2: richesse. Il y avait avait une
3: richesse visuelle. Une générosité. hein. C'est feignant. C'est.
2: Bah la, la magie, la magie a un peu disparu. Enfin, je trouve que le souffle euh, fantastique, magique, c'est, c'était soufflé. Le souffle, c'était soufflé. C'est pas très beau de dire ça, mais c'est ce que j'ai ressenti. Je sais que Julien, tu avais un petit mot à dire aussi. Euh... Non, bah,
1: je suis assez d'accord. En fait, toi qui n'es pas vraiment fan alors, de moi la saga. Moi, ne suis pas du tout fan d'Harry Potter. Hein, je pense que ceux qui ont écouté notre podcast sur euh, la prophétie de l'horloge et euh, le, la ressortie du premier Harry Potter, leur non, ont pourri, ils ont entendu
2: donc, que tu avais perdu ton je âme d'enfant
1: Je les rassure. Hein, je vais pas encore m'étendre sur le côté. Euh, j'aime pas Harry Potter, tout ça. C'est juste que euh, moi, je l'ai pris. Alors, c'est le premier. Harry Potter que je vois depuis le 3 ah oui euh, donc euh, ça remonte et donc euh, j'ai pas vu le premier animaux fantastiques donc euh, oui je suis un, moi j'étais un peu perdu sur certaines choses mais pas tant que ça ce qu'il y a c'est que moi, pour moi le vrai problème c'est voilà, c'était, cette absence d'enjeu dramatique. De ces lignes de dialogue qui n'en finissent plus, de ces noms de personnages qu'on te lance à, la, à l'arracher. Alors en fait, moi, j'avais une question. En fait, c'est, je veux dire, est-ce que c'est pas une espèce de, de, de film fait pour les fans, c'est-à-dire qu'on balance des noms comme ça pour faire plaisir, euh, on balance des petites références que seuls les vrais connaisseurs des bouquins peuvent connaître et pour qu'ils se sentent valorisés. Parce que moi, j'ai eu un peu cette impression. C'est, je veux dire, c'est un film qui se nourrit de pas grand-chose, en fait. Euh, au-delà que c'est un film, je moi, je trouve très mal réalisé. Euh, moi, il suffit de voir la, la scène de, euh, un peu finale euh, où ils sont tous dans la, l'arène euh, euh, voilà c'est, en termes de gestion de, d'espace c'est nullissime Enfin bon, c'est David Yates, hein, je veux dire, moi, David Yates, le seul ah, que... Attends, on va juste
2: préciser. David Yates, qui a quand même réalisé L'Ordre du Phénix, Le Prince de Sans Mêlée, Les deux parties des reliques de la mort et Le premier Animaux Fantastiques. Donc c'est lui le gros réalisateur. C'est le dernier film de. Oui. Moi, ma bah, seule expérience de
1: David Yates, c'est son Tarzan, en fait, il y a quelques années. Ce film que plus personne ne se souvient. Moi, je me souviens très bien parce que c'était quand même nullissime. Et en termes de mise en scène, c'était une catastrophe. Et je me suis dit, c'est vrai, il est vraiment mauvais ce, ce, ce metteur en scène. Et je me suis dit, si tous les, les Harry Potter que je n'ai pas vu réalisés par lui, sont du même acabit, ça doit être vraiment horrible. Ben, et...
2: je, je sais que moi, c'est Harry Potter, je les ai trouvés tous, grosso modo, assez fades, très gris. Je trouvais qu'on avait perdu énormément en termes de direction de la photo et de direction artistique. Et d'ailleurs, je trouve que la direction artistique est assez artificielle dans les animaux fantastiques, je la trouve assez faible. Mais alors, tu parlais de fanservice et de, 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 de clins d'œil qu'on fait comme, euh, par-ci par-là pour euh, plaire aux fans. Il y a ce, notamment cette communication qui a été faite sur Twitter et les réseaux sociaux autour du personnage de Nagini, donc qui était simplement alors, le bête serpent de Voldemort dans les précédents films. Et là, ah non Ce n'est pas un spoil, hein, ça a été révélé mille fois sur Internet avant la sortie du film. Ah non, regardez, depuis le début, vous pensiez que c'était juste un serpent, mais non, c'est un personnage... En fait c'était. Alors ils ont montré, ils étaient très fiers de dire que c'était une actrice euh, asiatique, regardez comme on est ouvert, etc. C'est très bien. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir qu'en fait euh, ce serpent devient.
1: Voilà bon, tu vois je connaissais pas l'explication, moi oui, ça et c'est, un... d'ailleurs, c'est un totalement personnage... passé euh, au-dessus de la tête, mais pendant tout le film, je me suis dit. Comme beaucoup de personnages dans le film, je me suis dit, à quoi tu sers
2: mais, ben, Ce personnage ne sert à rien.
1: Voilà, non, mais c'est comme beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de personnages qui ne servent absolument rien ou qui ont une petite utilité à un moment clé du film où. Euh, voilà, mais c'est, c'est vraiment très rapide. Et euh, je me suis dit, enfin, voilà, moi, en, sans, sans parler de l'univers Harry Potter, c'est je trouve que euh, dramatiquement, euh, en termes de dramaturgie, en termes de, de scénario, tout ça, euh, scénaristiquement, c'est un film très pauvre. En il fait, du mal
3: à le pitcher, honnêtement. Enfin, euh, finalement, il se passe
1: bah, je fou, quoi Je trouve qu'il a bien résumé, quoi. C'est, c'est X-Men, quoi. C'est il euh, y, y a les bons sorciers, il y a les mauvais sorciers, sorciers et il y en a un qui, au milieu, qui doit décider de quel côté il va se ranger. Bah, en,
2: et un grand vide d'une heure et demie Et en termes d'enjeux dramatiques, moi, ce qui m'a vraiment gêné, parce que. Ah bah bon, il n'y a pas d'enjeux dramatiques Disons qu'il y a des enjeux dramatiques Mais ils sont, ils sont très très faibles Et pour que le spectateur ressente quelque chose Et pour que le spectateur s'y intéresse Enfin le spectateur, il y en a qui ont aimé Mais moi du moins Je trouve qu'on crée des artifices de toute pièces Et là ce qui m'a gêné C'est qu'on sent la plume de J.K. Rowling derrière On sent les efforts scénaristiques Pour créer de la tension, Créer de l'empathie envers les personnages C'est-à-dire que dans ce film Tout le monde a une histoire d'amour contrariée Tout le monde est amoureux de tout le monde, tout le monde a été l'amant de quelqu'un à un moment et en fait il s'est passé quelque chose et on sait pas et on s'aime en secret etc. » Tous les, personnages. Tous les personnages ont un frère ou une soeur cachée. Il <rire> n'y a que ça. C'est les alors... feux magiques de l'amour. Non, mais c'est, c'est, c'est les f... Et j'ai pensé exactement ça. C'est les feux de l'amour. Et en fait, alors, il y a un mais...
1: côté très sot. Ouais. Machin était
2: ta mère, perd. machin était ton père. Et, et on s'y on perd, s'y comme perd. disait Thomas. Il y a beaucoup trop de personnages. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait trop de personnages. Il y a des personnages dont on se fiche un peu au final. Oui, ils n'ont oui. rien à défendre. Pour moi, c'est, c'est, dans ces,
3: c'est dans ces éléments-là dont finalement on se moque que fin, finalement je suis assez d'accord avec toi. Moi, je voyais dans la salle, il y avait des réactions à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui était en référence ou un clin d'œil ou qu'elle allait nous en prendre un petit peu plus sur un élément d'Harry Potter. Les gens, euh... bah, ça, ça réagissait et ça réagissait bien. Ouais. Moi, j'avais l'impression de, de, de voir ça. J'avais vraiment l'impression qu'on nous, qu'on nous balançait des, des trucs à bouffer dans la salle. Tiens, 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 je te donne ça. Tout en
2: se moquant un peu du film précédent. Parce que moi, il y a quelque chose. Bon, je ne suis pas un grand amateur du, du premier Animaux fantastique, mais si tu veux, ce personnage d'humain, euh, j'ai oublié son nom, cet acteur euh, avec ses moustaches euh, qui, est, qui était très drôle, euh, on lui efface la mémoire à la fin fin du 1, puis là il revient avec toute sa mémoire et on dit simplement oh oui, ça, le sortilège a pas marché. Bon bah pff, très bien, euh, plus facile tu meurs. Et ensuite Credence, le personnage joué par Ezra Miller qui pour moi est vraiment très très problématique parce que j'ai l'impression que le film ne sait pas
1: quoi faire de lui. Bah, en fait moi je, quand j'ai voyé le film, donc euh, voilà en non connaisseur du tout, ouais. vrai, est-ce qu'il jouait dans le premier parce que je me suis dit voilà. c'est, cette intro, la façon dans le présent, enfin je me suis dit ah, j'ai dû louper quelque chose en voyant le
2: personnage clé du premier d'ailleurs. Il était dans le premier sauf que dans le premier il meurt et là on dit ah non en fait euh, on vous avait pas dit mais il est pas mort ça a pas marché non plus il meurt dans le premier ah bah moi oui, c'est oui. c'est ça dont je me souviens ils le
0: disent dans le deuxième non non il, il est, est pas mort le problème c'est que c'est, le, c'est l'objet c'est l'objet, c'est,
1: c'est l'objet de toutes les convoitises et le, le personnage est super effacé et je me suis dit mais euh, alors je me, je me suis dit est-ce que parce qu'il est dans le premier qu'on l'a eu pris le temps de le présenter et que là on se fait on s'emmerde plus on le balance mais il a rien à défendre il n'a rien à jouer ou est-ce que c'est vraiment bah, il est apparu dans le film et on te dit que c'est euh, le, l'objet de toutes les convoitises et, mais c'est un personnage qui est inintéressant, qu'on ne comprend pas vraiment, enfin, on comprend ses, ses motivations mais elles sont tellement pauvres et sa personnalité est tellement pauvre que je, je me suis dit, c'est vraiment bizarre quoi. Alors c'est, Julien, fait bien, euh, effet, euh...
2: qui avait précisé avant l'émission, bon je j'ai pas grand chose à dire sur le film alors je vais vous laisser parler ouais. mais là je sens que t'as envie de déverser ta haine
1: non mais c'est, c'est même pas de la haine c'est juste que moi euh, voilà je parle je, je comprenais pas et de, le, ce que vous êtes en train de dire en fait ne me fait que me conforter, valoriser, confort, me conforter dans tout. mon opinion En fait, c'est qu'il y, y, y a des vrais problèmes dans le film qui euh, pour moi sont, euh, vraiment, sont, enfin, sont vraiment problématiques que, Donc,
3: Mathieu ce que, ce que je trouve étonnant d'autant plus dans ce film parce que le, finalement la scénariste du film c'est quand même J.K. Rowling parce qu'elle n'avait même pas oui. tout à fait rien. Elle est créditée quand on est seul fan unique Potter, notamment, hein, quand on connaît bien son univers et qu'on, qu'on y est attaché. Et, et c'est aussi quelqu'un qui était connu pour avoir écrit Harry Potter en ayant euh, une idée de la trame complète d'Harry Potter avec le destin de chacun des personnages, la résolution de tous les mystères, etc., au fil des différents tomes et des différents films. Et là, on sait depuis très longtemps, moi j'ai l'impression de l'avoir toujours su, que euh, la licence des animaux fantastiques au cinéma, ça va être 1, 2, 3, 4, 5 films. Et là, moi j'ai presque eu l'impression que ce film a été inventé euh, presque à la va-vite en fait. Je, je perds cette espèce de fil conducteur. On, c'est une suite maladroite en fait. La manière dont les personnages se, se retrouvent, dont faire apparaître ce, ce, cet humain, là, ce moldu euh, au début du film, ou ce que tu dis là sur le personnage euh, Credence qui était déjà dans le premier. Alors, moi j'avais perdu de vue qu'il mourait, il me semblait que le doute subsistait quant à, quant à son destin. Mais on a l'impression que voilà. Le, le deuxième film, le premier film a été, a été écrit comme, comme un film unique et finalement, le, le deuxième, on s'est dit, bon, on va faire une suite. Euh, moi, je ne vois pas de lien, en fait. Je trouve que c'est maladroit, je trouve que ça ne se touche pas, ça ne se colle pas. Ça, 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 les, les deux films ne se parlent pas et je crains, je crains le pire pour la suite, du coup.
0: Puis, euh, il faut un peu parler effectivement parler de, du personnage d'Ezra de Miller qui n'a qui pas grand-chose à défendre, mais comme tous les personnages, il y a, oh, tous les personnages sont... Sont, oui, lisses, n'existent absolument pas. Ne serait-ce que, euh, par exemple, le personnage interprété par Johnny Depp de Grindelwald, qui est censé être le grand méchant, un personnage ultra charismatique, grand orateur, euh, le Mélenchon des sorciers, quoi. Et, euh, <rire> et tu te dis qu'en fait, il, 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 manque, il, manque, il manque une aura, il manque. Enfin, tu comprends pas comment les gens peuvent justement se laisser séduire par ce personnage parce qu'il a absolument rien de, de séduisant on, re, on reproche souvent à, à Johnny Depp d'en faire des caisses, euh, de cabotiner à mort, là euh, là, la limite je le, le reprocherais de pas cabotiner du tout parce que il n'y a rien je veux dire, il apparaît, il apparaît pas tant de fois que ça dans le film en plus, et je, je vois pas quelle menace il peut représenter et en quoi il peut être, être séduisant. Donc c'est un, c'est un truc effectivement très artificiel dans, dans tout, dans le traitement des personnages, dans sa structure euh, dramatique, dans, dans ce qu'il veut, dans ce qu'il veut raconter. Même euh, en ce moment, voilà, les grands défenseurs, les, les défenseurs du film parlent de la, la portée euh, sociologique ou politique, je ne sais pas, du, du film en parlant de. De, du côté, oui, allégorie de l'embrigadement, etc. Mais j'allais, j'allais y venir. C'est, même ça, c'est artificiel, et c'est traité de vu manière artificielle. C'est un film qu'on
2: a vu et revu. Ce film n'invente rien à ce sujet. Alors, Je bah, trouve que ce film ne nous raconte pas grand chose finalement à ce sujet-là. Mais bah Justement, moi ce qui m'a beaucoup gêné dans l'écriture de des Animaux Fantastiques 2 par rapport déjà au précédent film Harry Potter, c'est qu'il se passe exactement ce qui se passait quand Star Wars est arrivé, la première trilogie de George Lucas, et puis ensuite on a voulu faire des bandes dessinées, des produits dérivés, des romans tirés de l'univers. Et là on s'est trouvé face à un truc, c'est-à-dire qu'on t'expliquait que grosso modo, euh, alors le film te dit il n'y a plus de Jedi, mais les comics c'était là, ah oh bah si, si, non mais en fait il euh, y a plein de Jedi, et puis aussi plein de sites, et, et puis il y a plein d'autres étoiles de la mort, on vous l'avait juste pas dit. Puis en fait, il y a telle personne qui était morte, mais elle n'est pas morte. Et donc, en fait, on étoffe l'univers, je trouve, en oubliant ce qui a fait la magie et la saveur de l'univers, pré- de l'univers euh, originel. Et donc, du coup, moi, ce qui me dérange énormément, c'est que premièrement, cette magie, je trouve qu'elle a disparu. Euh, et encore plus, euh, la, la magie des livres, elle a disparu dans ces animaux fantastiques, ne serait-ce que dans les costumes. C'est-à-dire que... Dumbledore, il est habillé en complet tout à fait banal. Dumbledore, qui est donc incarné par Jude Law. Il est joue. élégant, point. Très élégant, point barre. Tous les sorciers sont des humains comme les autres, en fait, là-dedans. Ils sont habillés comme tout le monde. Il n'y a rien de bizarre à leur univers. Euh, moi, ce que j'aimais énormément dans les romans, c'est que la, l'univers de la magie, l'univers de la, de la sorcellerie, il arrivait de l'inattendu, du, du, du bizarre, du secret. Tu découvrais que les sorciers vivaient dans des recoins qu'on ne voyait pas, que les, les, les êtres humains normaux ne pouvaient pas percevoir. Et là, en fait, c'est juste que bah, Paris est juste qu'il est, sauf qu'on vit sur deux plans d'existence séparée, comme deux dimensions. Il n'y a plus cette espèce de, oui, de mystère, d'inattendu et un peu de folie. Tout le monde est habillé de manière totalement traditionnelle. Les sorciers à New York vivent dans des grands buildings comme n'importe quel banquier. Euh, le ministère euh, de la magie, c'est juste des gens derrière des bureaux. Je trouve qu'on a... On côté a Mining Black, d'ailleurs, un peu. Un, exactement, Mining Black. On a dévitalisé euh, Harry Potter à tel point que ce Grindelwald, qui est donc le grand sorcier, le grand mage obscur... Euh, qui était censé être arrivé des années et des années avant Voldemort, et ben, le nouveau scénario faisant et les nouveaux effets spéciaux faisant je trouve qu'en fait, en termes de puissance, il représente une menace qui est genre dix fois plus élevée que ce qu'on a pu voir de Voldemort dans les précédents films. Du coup, je trouve que ça décrédibilise complètement ce personnage de Voldemort qui est censé être le grand méchant. C'est comme si on te disait dans Star Wars, Dark Vador. Oui, mais en fait, juste avant, il y avait un qui était dix fois mieux et dix fois plus fort. Ouais, c'est un peu l'empereur. Se ça vient diminuer. Ce et et Potter, on vient finalement. amoindrir le souffle d'Harry Potter avec ce film qui a une ampleur encore plus démesurée. Et à un moment, pourtant, j'y ai, j'y ai cru. C'est un grand mot, mais je me suis dit, tiens, on va essayer de trouver quelque chose de différent. C'est-à-dire que quand on voit Grindelwald, on le voit comme un, un séducteur, un orateur qui essaie de, de jouer sur la fibre politique euh, du monde des sorciers, c'est-à-dire convaincre par le dialogue la parole, <rire> le, le Mélenchon du monde des sorciers. Ou l'Empereur Palpatine, en fait. Ou l'Empereur Palpatine, d'avoir quelque chose de bien plus, euh, oui, insinueux, politique. Euh, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Et en fait, pas du tout. En fait, c'est pas du tout ça qui se passe, parce que premièrement, quand on voit, alors, on sait que on a tout de suite décrypté des, des, des métaphores du monde actuel, euh, éventuellement euh, de l'Amérique de Trump, de l'embrigadement, du nazisme, etc. Sauf que quand on voit ces partisans, déjà, on fait euh, ce qu'avaient fait exactement euh, les premiers, les précédents films sur Voldemort, c'est-à-dire que tous ces partisans sont tout pâles, en noir. Avec des longs cheveux gras Tout ça c'est extrêmement stéréotypé En fait finalement Il ne s'adresse pas aux sorciers moyens Il s'adresse déjà aux gros sorciers maléfiques et en plus, alors il a un espèce de discours, vous voyez, le mal, c'est pas nous, c'est les institutions, c'est le gouvernement, il se pose comme un espèce de, d'anarchiste rebelle, euh, sauf qu'à la moindre occasion, euh, il essaie de détruire la ville comme n'importe quel terroriste et, n'importe quel, et qui donne lieu à une, une scène à effets spéciaux comme n'importe quel blockbuster Marvel. Donc au final, je trouve que tout ça, ça tient pas vraiment la route. Et je trouve que le, le, l'univers d'Harry po- Harry Potter s'écroule, en fait, ça ne ressemble plus à l'univers d'Harry Potter pour moi. Moi
0: j'ai une question pour les, euh, pour les connaisseurs justement les, euh, du, du bouquin. On parlait de, euh, de, de l'homosexualité de, de, de Dumbledore, est-ce que c'est quelque chose d'avéré dans les bouquins ou pas Parce que dans le film ils disent oui on avait une relation très proche, euh, on rigole parce qu'on on devine qu'en fait plus jeunes ils aimaient se comparer leurs baguettes mais... Euh, pour, moi, pour, c'est, c'est pour moi c'est
3: une chose de plus que le film a complètement raté. C'est que, finalement, on peut imaginer un petit peu tout ce qu'on veut dans cette relation entre Grindelwald et puis, Vold- et puis Dumbledore dans les bouquins. Et alors, après, hein, après l'écriture du dernier tome, J. Rowling, dans une interview qu'on, donc, qu'on peut trouver, d'ailleurs, elle est sur les DVD, je crois, dit euh, Dumbledore est gay. C'est pas une... Elle le dit, voilà, elle, 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 elle l'affirme Et euh, alors je crois Qu'il y a eu un petit peu de communication là-dessus ouais, à l'époque du sûr, premier ouais. film, disant que c'est quelque chose Qu'on va pas vraiment aborder, etc oui. Mais au moins, mais, mais au moins mais laissez-nous La possibilité d'imaginer Une relation de cet ordre-là entre eux Et finalement le film commençait pas si mal Parce qu'on on sait que Dumbledore Veut pas affronter Grindelwald Et on peut, finalement on peut imaginer qu'il a ses propres raisons Et dans ses propres raisons on peut y mettre ce qu'on veut moi, j'y mis quelque chose, mon voisin à gauche, à droite, ils met autre chose. Et, et finalement, à la, à, à la toute fin du film, on se rend compte qu'il y a un élément presque technique qui fait qu'il ne peut pas l'affronter. Mais quel, quel, quel gâchis Quel dommage Pour moi, c'est une chose de plus que le film vient, vient, vient se
2: faire s'effondrer, en fait, dans, dans, dans la légende, dans le mythe. Ben, moi, je, voilà, je trouvais que c'était ça. C'est un film qui déconstruit le mythe pour construire quelque chose par-dessus, mais quelque chose qui, pour moi, n'a pas de saveur. Voilà. Et grosso modo euh, On va s'arrêter là moi, j'ai, j'ai quand même... Vas-y, Une, une chose dernière
3: chose à ajouter oui. hein, C'est que je salue vraiment Le travail de Jude Law Sur Dumbledore oui, Je oui. trouve qu'il a fait Un excellent travail Et en plus je, je, Moi je suis Vraiment content Parce que je pense Qu'il a vraiment travaillé Sur l'interprétation de Dumbledore Par Richard Harris Exactement Et on non voit pas des par mimiques. Michael Gambon ouais. On a l'impression De le reconnaître Même dans la voix Je trouve que c'est fait Avec beaucoup de précision Beaucoup de détails et je, voilà, je, je salue son travail je trouve qu'il est tout à fait crédible la seule chose que je pourrais lui reprocher c'est que finalement il est plus jeune il a quoi entre 45 et 55 ans dans le film et là il a déjà cette sagesse qu'on, qu'on, qu'on va lui connaître dans la suite, finalement. Excellent.
0: Je trouve que son boulot est très bon. Juste, Allez, un juste, dernier ouais, truc. Ouais, un dernier truc. Donc, juste, je posais cette, cette question parce que, justement, quand il y a cette scène qui évoque la comp- le lien très fort entre euh, Numbledore et, euh, et Grindelwald, je voyais les spectateurs à côté de moi qui, qui, qui rigolaient. Donc, comme si on était dans, un, dans une... Euh, eux, ils étaient dans une confidence que moi, en tant que profane, je n'avais pas. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais je posais cette question. Savoir si c'était
2: quelque chose qui était acquis dans le Ah une, oui, oui. Bah, dans le bouquin c'est sous-entendu peut-être plutôt comme une espèce de relation platonique une, une relation très forte entre deux génies parce que ce sont ça quand ils sont jeunes ce sont deux génies de la magie et euh, qui débouchent éventuellement sur une histoire d'amour on ne sait pas trop ça ça resté un mystère et on ne sait mais... pas de quel ordre et on ne sait pas non plus de quel ordre et je trouvais ça un petit peu dommage que J.K. Rowling communique trop là-dessus moi j'aimais bien la place de l'imaginaire de chacun ouais, comme tu le dis sur le sujet mais peut-être ça, c'est... elle a
3: déjà fait une erreur en révélant ça
2: oui mais ça c'est un problème euh, de beaucoup de bah, Star Wars vit exactement la même chose aujourd'hui hein, sur les réseaux sociaux Enfin bref, voilà, vous l'aurez compris, grosso modo, Les Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald, nous sommes assez, même carrément déçus. Alors déçus, ça veut dire qu'on en attendait beaucoup, personnellement, moi pas trop. Mais euh, il est temps maintenant de passer à l'autre sujet de la soirée, euh, Suspiria, autre film de sorcellerie, deux salles, deux ambiances, on écoute vos avis, c'est parti
1: c'est insupportable en fait. Parce que c'est trop long, parce que c'est poussif,
3: euh, c'est il euh, y a trop de choses, mais trop de choses qui sont pas intéressantes quoi. Et euh, convaincu, mais il faut l'oublier, oublier l'ancienne. C'est un, complètement un reboot en fait. Il faut vraiment repartir de zéro. Et je pense que c'est, euh, ça peut être très intéressant s'il y a une suite mais c'est pas sûr qu'il y en ait une parce que ça dure quand même 2h32 je ne sais pas si le film va rencontrer son public du coup. Il en fait trop, il en fait trop. Tout est exagéré en fait. Voilà, oui. Je le conseille. Et Dakota Johnson est juste exceptionnel. Tilda, bah, c'est Tilda, elle est toujours euh, magnifique. Et voilà, et Berlin dans les années 70, c'est intéressant parce que c'est ce fond historique qui est là. Donc euh, voilà. C'est pas un film d'horreur C'est
0: un film d'ambiance, il y a une ambiance formidable, Euh, il y a une énergie euh, assez incroyable qui est d'ailleurs beaucoup portée par les corps et la danse et euh, et qui culmine dans une
2: scène finale, euh, je dirais, euh, hein. d'anthologie. Elle est vraiment marquante, elle est parfaitement maîtrisée, elle mélange un petit peu tout ce ce qu'on veut faire dans le
0: film et euh, surtout, en fait, euh, elle annonce clairement quelque chose qui va être encore plus grand. J'espère que les gens vont, enfin que les gens vont
2: aller le voir. Et donc, *Souspiria*, euh, *Souspiria* version 2018. Vous l'aurez compris, un film qui divise hein, le public. On a vu que les réactions étaient très tranchées. En même temps, c'est quelque chose que je peux comprendre. C'est pas un film qui est forcément évident à aborder. Et d'ailleurs, en plus de ces avis euh, qu'on, a, qu'on est qu'on est allé enregistrer en sortie de salle, comme d'habitude, je vais vous lire celui de Thomas qui encore une fois m'a laissé un petit mot. Euh, il m'a dit que ça lui avait fait le même effet que devant *Mother*. Ça lui a fait penser à *Mother* le film de Darren Ornowski qui est sorti il y a peu Euh, un film déconcertant mais qui reste fascinant c'est très difficile de se faire un avis tranché sur le film et de dire vraiment si on aime ou on n'aime pas Euh, par contre il retient euh, un passage horrifique euh, incroyable. Sans doute l'un des passages d'horreur les plus dingues qu'il ait vu cette année avec Hérédité. On avait fait un podcast sur Hérédité, d'ailleurs je vous envoie vers l'émission. Alors euh, Mathieu, tu n'as pas vu Souspiria, mais Ilan et Julien, tous les deux, vous avez pu y aller. D'ailleurs je crois que Ilan, tu étais à la presse non J'étais à la presse. Et, et toi et puis,
1: et puis je l'ai vu ensuite avec Ilan, à une, projo, enfin une séance publique.
2: Ah bah tiens, vas-y, Julien, c'est toi qui commence.
1: Alors, parle-nous euh, de Souspiria. Donc le commentaire de Thomas me pose beaucoup de problèmes parce que... Alors moi, j'ai adoré Mover et je ne le range absolument pas au même niveau que Suspiria qui, pour moi, n'est pas du tout un objet de fascination mais un objet de consternation. C'est pour moi un des pires films de l'année qu'on ait vu. C'est... Carrément. C'est, c'est, ouais, ouais, non, c'est, et ça n'a aucun rapport par rapport à sa nature de remake.
2: Bah euh... je, je te coupe une seconde, mais on va préciser quand même pour ceux qui ne oui. connaissent pas, hein, Suspiria, donc c'est un classique du cinéma d'horreur, du cinéma d'horreur italien, mais qui a traversé les frontières, qui est c'est un Dario film de, de 1977 réalisé par Dario Argento, qui, 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 est, est, qui est une œuvre culte, hein, culte. Et là, d'ailleurs, qu'on a revu au cinéma ensemble il n'y a pas si avec longtemps. Avec Thomas. Avec Thomas au Max Linder. Et euh, cette fois c'est un remake réalisé par Luca Guadagnino qui est lui aussi un réalisateur italien. Donc déjà je trouve que pour un italien de se réapproprier Suspiria c'est pas rien. Euh, Il a fait une proposition et euh, sur ce je te redonne la parole Julien vas-y.
1: Proposition, alors je sais pas parce que moi j'ai envie de dire proposition de quoi euh, Donc voilà, euh, comment dire, j'ai envie, c'est donc je n'ai aucun grief euh, contre le film par rapport à sa nature de remake Parce que c'est un film totalement différent qui n'a ouais, ouais. absolument rien à voir Tant que scénaristiquement le film dure une heure, et une heure de plus que le, l'original euh, Qu'esthétiquement Euh, Donc c'est toujours la même base Une école de danse qui euh, cache en son sein des sorcières euh, Voilà Et euh, là on est vraiment dans une Là où on était dans dans un truc Très baroque visuellement Dans une espèce de conte de fées horrifique euh, Qui n'avait pas vraiment de sens Séméristiquement parlant chez Argento Où tout était dans le style en fait De Argento Là on a un film qui essaye un peu De donner des explications un peu à tout Et qui est dans une espèce de de démarches autorisantes... euh, qui a des choses à dire sur la société d'aujourd'hui. Euh, on fait référence au, au nazisme, on fait référence au, au pouvoir matriarcal. Donc on est dans l'ère MeToo. À la dans, bande abadère aussi. Dans la bande à Bader qui, voilà, où les agissements des sorcières ont des répercussions sur le climat politique des années 70, parce qu'on est toujours dans les années 70. On est en 1977, je crois.
2: Bah c'est simple, le film voilà. originel est sorti en 77, donc et ce remake ouais. se déroule en 77
1: Et donc on est là les, les, années, un peu, les années plomb pour, en Italie. Mais bon, là on est à Berlin. Là on est en Allemagne, donc euh, ça fait référence à la bande à Bader. Et ça n'a au, thématiquement ça pour moi ça n'a aucune cohérence. C'est, euh, c'est n'importe quoi. On met des trucs modernes, anciens pour dire, pour faire penser, faire croire qu'on a quelque chose à dire. Et euh, on, on allonge la sauce de manière interminable c'est un film Moi, parce que c'est un film qui est divisé en sept, euh, enfin 6 en six, six actes, euh, actes et un épilogue ouais. et moi j'étais là à compter combien il restait d'actes parce que je n'en pouvais plus au bout du quatrième je, je n'en pouvais plus c'était c'est interminable on est euh, dans l'attente de que le film prenne corps que de dire qu'il va se passer quelque chose et en fait c'est, on a du vide du vide qui tout d'un coup débouche sur ah, donc un sixième acte où là le film vire au navet le plus total. Eh ben. Euh, et ben, parce que voilà. Je suis pas en colère parce que. Euh, bah pourtant, t'as l'air, non, on a... non, mais non, non, mais je suis en colère <rire> contre fais le bien film. bien préciser. Hein. Je suis en colère contre le film, mais pas parce qu'il m'a choqué, parce qu'il m'a, il m'a, comme, comme certains ont pu l'être pour Mover, par exemple, où il euh, y a des gens qui étaient vraiment en colère contre le film parce que c'est les a troublés, ça les a, c'est euh, a choqué ou euh, comme euh, on avait une spectatrice pour Climax qui est parce qu'elle a été a été choquée de ce qu'elle avait vu. Moi, c'est même pas ça. C'est un film parce que moi, je suis en colère contre ce film parce que ça, ça se prétend vouloir être choquant, être radical. Et pour moi, ça ne l'est absolument pas parce que c'est, ça ne le film ne, me, ne m'a fait sentir absolument rien. Je n'ai rien ressenti. C'est d'une pauvreté émotionnelle. Et euh, le, quand même, un film d'horreur où tu ne ressens rien, c'est quand même le comble. Ça doit être quand même, un film d'horreur, ça doit être organique, euh, perturbant, ça doit être euh, anticonformiste. Euh, comment dire Il y a
0: des passages assez
1: perturbants dans le film, quand même. Non, non, parce que euh, moi, euh, par exemple, il y avait une scène qui, je me suis dit à un moment, euh, ça, c'est une très bonne idée, mais j'en ai rien à faire. Donc une scène où la, la, l'effet de danse est lié à une espèce de torture
2: et à la mise à mort.
1: Une mise à bah, mort, plus ou moins. Et, et bah ben, malgré les qualités visuelles du film, euh, je, je n'ai je n'ai rien ressenti parce que c'est plat, c'est vide. Et
2: euh, bah, écoute, Ilan, j'ai l'impression que. Je qu'il sais
1: qu'Ilan est, de, de mon avis, vivant parce que. Attention, je... attention, on spoile a... spoil pas, on pas, pas euh, on euh, spoiler, aussi, oui, spoiler si... il l'a vu deux fois et, il a t- et la deuxième fois, il a tenu à le voir euh, volontairement. Hein. Bah, mais oui, je voulais je...
0: voir ta réaction. C'était, j'étais dans un côté très expérimental, très expérimentation. Un peu sadique aussi.
2: Bah totalement. Tu, tu fais des expériences sur t- tes amis pour voir la comment ils réagissent.
0: Alors, euh, moi je préviens tout de suite, je pense qu'au terme de mon intervention, euh, ma tête va être mise à prix, je vais me faire cracher dessus dans la rue, je vais certainement être contraint à l'exil.
2: Je vois des gens qui s'amassent déjà je derrière les vitres là, du là, pub.
0: Euh, là, ça commence avec les fourches euh, et le feu. Euh, alors, pour avoir revu euh, revu l'original du Susperia de Dario Argento, il y a quelques jours, justement, ah, euh, tu as fait tes devoirs. Alors je trouve, je trouve que le film a quand même pris un, un sacré coup de vieux. Je oui, 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 il a vieilli de trop des qualités, mais il a, il a mal, vieilli comme, comme beaucoup de films, beaucoup de films d'Argento. Bah, je suis pas sauf, un grand fan d'Ar- sauf, d'Argento. Sauf visuellement, quand même. Ah, même visuellement, il y a des trucs si tu veux qui. Dans les couleurs, qui, moi, je trouve c'est, c'est C'est voilà, c'est, c'est radical. C'est, ça passe ou ça casse. Mais moi, je trouve que même dans son usage dans son usage des couleurs son, son, euh, son ingénieur chromatique je trouve que le film a, a, a ma vie et que bon de toute façon les films d'Argento ça passe ou ça casse il y, y a des films mmh. qui tiennent bien la route et il y en a beaucoup d'autres qui malheureusement euh, tiennent, euh, tiennent pas le cap mais bon tout ça pour dire que euh, moi ce que j'ai euh, ce que j'ai aimé dans Superia 2018 parce que oui, je suis un défenseur de Superia 2018. Oh là là. Je, je je peux pas dire que je l'ai aimé parce que c'est difficile de dire qu'on a aimé ce, ce film, je vais pas dire que j'ai une petite tendresse pour Superia une affection 2018. particulière. Voilà, j'ai pas une, une affection particulière pour Superia 2018, mais je trouve très intéressant dans la mesure où pour moi c'est pas un remake. C'est véritablement une réinterprétation du, euh, du film, c'est une réappropriation du, euh, du mythe originel, si je puis dire, et dans lequel euh, le réalisateur a calé un certain nombre d'obsessions que je trouve que je trouve très intéressantes parce que qu'est-ce que qu'est-ce qui est son à 2018 C'est un film qui est sur la honte et la culpabilité. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est dit euh, vers vers la fin du film et sous deux prismes en fait euh, qui m'ont assez à savoir que ces sorcières là peuvent être vues. Comme, euh, comme une métaphore des, des démons qui rongent euh, l'Allemagne euh, d'après-guerre, voire l'Europe, l'Europe d'après-guerre, le fait que ça se situe en 1977, je pense que c'est pas seulement un clin d'œil au film, au film d'Argento je pense que c'était justement voulu de, de mettre de placer ce film dans ce, dans, à cette époque-là particulière pour euh, toutes les raisons qui sont invoquées dans, dans le film, et il y a une autre chose moi qui m'a euh, que j'ai trouvé aussi très intéressante dans, dans le film c'est que alors, comment dire on, on, euh, on va mettre fin pour moi à, 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 inhabit- un, malin-, à un, malentendu- un malentendu, excusez-moi. Pour moi, Suspiria en n'est pas un film de genre. Euh, pour moi, de quel ce, Celui-ci ou le, le Suspiria 2018 n'est pas, okay, un film, через... n'est pas un film de genre. Pour moi, voilà, c'est une espèce de d'allégorie sur, euh, sur euh, les démons, la, la culpabilité euh, allemande, post-guerre, voire, voire européenne, mais aussi sur euh, le coming out pour moi c'est un film, sur, c'est un film sur, sur le coming out c'est sur une femme qui part, par la danse par la découverte de, de son corps de ce qu'elle fait avec son corps se débarrasse aussi de cette, cette culpabilité euh, qu'on voulait lui mettre euh, euh, enfin, cette culpabilité euh, inhérente euh, au, euh, au milieu dans lequel elle vit parce que l'héroïne est en fait une, une fille qui vient d'un milieu de mormons ou d'amish, je sais plus Amis, donc il y, y a cette espèce de culpabilisation par rapport, par rapport au sexe, par rapport à la découverte du corps. Il y a des choses qui sont dites quand même... Bon, et j'ai, j'ai trouvé ça intéressant. Alors oui, effectivement, le film, euh, pour moi, est radical parce qu'il ose à l'allégorie très intellectualisante. C'est effectivement un film qui est très cérébral, qui joue beaucoup sur ça, sur, sur la métaphore, sur un propos qui est parfois... Euh, euh, donner euh, montrer euh, à la truelle à un moment donné c'est tu la vois bien ma grosse métaphore tu vois mon mon propos à quel point il est est pertinent et à quel point je je, je suis intelligent effectivement il y a ce côté là mais je je, je trouve que que c'est intéressant d'avoir utilisé Suspiria pour ça et si je devais utiliser une une allégorie on va dire journalistique je dirais de manière très grossière très très grossière voilà et très caricatural que le Suspiria de 1977 d'Argento était un film euh, comment dire un film pour pour lecteurs de MAD et que le Suspiria de 2018 est un film pour lecteurs de de Télérama
2: les cahiers du cinéma ou
0: les ben. cahiers du cinéma mais pas dans le sens péjoratif du, du terme parce que dans, d'un côté, on a un film extrêmement baroque qui joue avec les codes, codes du genre et qui se, euh, qui se revendique être un film de genre. Et de l'autre côté, on a un film qui est, se veut beaucoup plus cérébral, beaucoup plus intellectuel et qui donc appelle à une autre sensibilité. Et ça ne veut pas dire que, que, que celle de, de 1977 est moins bonne que celle de 2018. Et inversement, je pense que c'est deux sensibilités différentes et qu'à un moment donné, il faut aussi accepter l'idée de se réapproprier un matériau d'origine pour en faire quelque chose d'extrêmement personnel. Donc, c'est, c'est
1: en ça que je trouve le film intéressant enfin, Ça reste intéressant. quand même très prétentieux, excuse-moi, mais euh, parce que quand tu parles de sexualité dans le film, c'est quand même, voilà, on va expliquer ce que c'est la sexualité, ben on va montrer une héroïne qui se masturbe. Mais le Argento, il avait même pas besoin de ça pour expliquer la, la sexualité de son héroïne qui était asexuée, mais ça passait par les symboles, ça passait par l'image. Là, c'est juste, voilà. Donc c'est euh, pas la même approche. C'est pas la même approche, mais euh, c'est, la, l'approche de, du, de, 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 du film de 2018, elle est complètement, euh, comment dire, c'est, ça c'est prétentieuse, elle se veut intelligente et en fait c'est juste bateau quoi
0: c'est, c'est, c'est si tu le prends effectivement comme ça c'est, moi je comprends qu'on puisse avoir un rejet, un rejet pour, ce, pour ce film, qu'on puisse se dire non mais attends ce film me prend vraiment, me prend vraiment pour un con, et se prend pour plus intelligent qu'il n'est, il a, il a ce côté là mais il y a aussi une recherche au niveau, de, au niveau de l'image, au niveau du sound design, au niveau de la, de, de la mise en scène, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes dans le film donc voilà, je, je trouve que le, le film ne devrait pas, ne devrait pas s'arrêter juste à euh, un a priori qu'on pourrait avoir sur son côté euh, intellectualisant ou beaucoup trop, beaucoup trop cérébral.
2: Eh ben, écoute, euh, je suis désolé Ilan, mais je ne rejoindre... <rire> vais pas te rejoindre. Alors, je ne vais pas te rejoindre. Je Je suis pas tout à fait dans le camp Julien parce que je ne suis pas aussi énervé contre le film que lui. Moi, vraiment, ce qui me pose problème, c'est que je ne comprends pas pourquoi ce film s'appelle « Suspiria ». Parce que finalement C'est un remake De Suspiria Qui a envie J'ai l'impression Que le réalisateur N'avait pas envie De réaliser Suspiria Il a raccroché Ses propres ambitions De metteur en scène Sous cette appellation Suspiria Et qu'au final Ça n'a pas grand chose à voir, et que si on a envie de raconter autre chose, et ben autant faire un autre film. Au début, j'ai cru qu'on était vraiment dans cette filiation, parce que Suspiria, comme beaucoup d'œuvres de l'époque, je vais reprendre une phrase d'Alan Moore, qui disait que, on lui demandait, mais, parce qu'Alan Moore se décrit, le, donc le, le scénariste Alan Moore, qui a écrit Watchmen notamment, qui euh, se décrivait comme un sorcier, on lui a dit, mais comment ça vous êtes un sorcier Il disait, oui, parce que la magie c'est l'art. Hmm. L'art c'est la magie Le cinéma La littérature C'est comme ça Qu'on fait de la magie Et Souspaya t'expliquait quoi T'expliquait que Ces sorcières euh, Le parallèle C'était que la magie C'était la danse C'était déjà Une école de danse Je me suis dit Là dessus il... il tente quelque chose Puisque finalement Par bien des aspects On a l'impression Que ce Souspire 2018 Est plus un film Sur la danse Oui tout à fait Oui autre chose la danse c'est il euh, y a des numéros parce que la danse on ne la voyait pas dans le film original de 77 il y, y a des numéros chorégraphiés chorég- chorégraphiés d'ailleurs par un franco-belge alors j'ai retenu son nom Damien Jalet euh, si je ne dis pas de bêtises il y a des, des, des beaux numéros de danse on voit énormément de préparation de souffrance et d'ailleurs cette fameuse scène de mise à mort que décrit Thomas qui est effectivement vraiment ignoble, hein. j'ai trouvé que c'était pas mal le gros reproche que je ferai à cette scène c'est que je trouve que le montage est assez mauvais enfin pff, mauvais, je trouve que le montage n'est pas très efficace, n'est pas toujours très heureux d'ailleurs c'est quelque chose que je reproche au film dans sa globalité je trouve qu'il n'est pas très bien monté, c'est assez grossier par moments pour moi mais cette scène c'est quoi c'est euh, de la souffrance corporelle, des membres cassés, des côtes brisées euh, de la bave de la sueur de on, on l'urine de l'urine on voit la souffrance des corps on voit la souffrance de ces danseuses la difficulté le travail et à un moment j'ai cru que c'est ça qu'ils voulaient nous dire que ce serait un film aussi sur le milieu de la danse euh, sur, les, sur, sur ce que ça peut représenter dans, dans une carrière euh, pour une apprentie danseuse mais à ça Je trouve que le film veut greffer énormément Et notamment des aspects politiques Alors tu parles des troubles Parce que voilà le film se situe à Berlin-Ouest Dans une Allemagne divisée entre Berlin-Est et Berlin-Ouest le film parle des cicatrices du passé, des cicatrices qui n'ont pas été euh, pensées, pensé, soignées. Euh, on fait des parallèles sur le nazisme, sur les camps de concentration, sur le terrorisme, sur le, les, les groupes anarchistes et communistes. La bande à Bader, tout ça. J'ai... La bande à Bader. Mais tout ça, je, à un moment, je me suis vraiment demandé mais qu'est-ce que ça fout là Qu'est-ce hum. qu'on a besoin de savoir Qu'est-ce que ça représente véritablement par rapport à Souspiria Et là où je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on est dans une... Une certaine posture intellectuelle C'est que quand tu vas sur le Wikipédia euh, Qui est donc rédigé par la production du film hein, Le Wikipédia officiel du film avant, Le film est à peine sorti Que toutes les thématiques sont déjà listées Ça parle de la maternité Ça parle du féminisme, ça parle du nazisme On affiche son ambition Regardez de quoi on parle Regardez comment on se place Et comment on est intelligent Et comment on est bon et ça, je trouve ça assez effrayant, surtout quand on a un matériau d'origine, qui est un matériau originel qui est vraiment sur l'abstraction, sur le conte, sur le ressenti, avec une certaine simplicité et une vraie naïveté qui peut être totalement désarmante pour un spectateur d'aujourd'hui. On va même jusqu'à rechercher l'actrice du film originel, qui, oui, Jessica, oui, qui joue un autre rôle là-dedans. Euh, et justement, elle joue un autre personnage. Pour moi, c'est un autre film. Ça n'a rien à voir avec Suspiria. Et... Euh, ce, Toutes tout, tout, tout ces parallèles à la, à la bande à banner J'ai vraiment eu du mal à, à les comprendre Et d'ailleurs on introduit un autre personnage Qui est un personnage d'une histoire annexe Qui est le Dr Klemperer Qui est un personnage vieillissant Et Il faut le savoir qu'il porte un maquillage Puisqu'il est joué par Tilda Swinton Qui joue l'une des sorcières principales Tilda Swinton qui joue donc ces deux rôles Et quand on lui a demandé en interview Pourquoi elle jouait les deux Elle a dit parce que c'est fun Ouais. Je ne je vois, vois pas l'intérêt, je ne vois pas ce qu'il fait là Et même si tu le retirerais du film à part parce que bah voilà, ça représente Les troubles du nazisme, les troubles de l'Allemagne du passé Par rapport aux troubles de l'Allemagne d'aujourd'hui Mais qu'est-ce que ça nous apporte Vraiment dans cet univers Sur un film qui part de la sorcellerie Et pour d'ailleurs, pour parler de la sorcellerie Il juge que L'histoire originelle n'était pas suffisante Et donc il va jusqu'à te donner Une explication et un historique De la mythologie des sorcières Des ancêtres, des thématiques sur la mer Sur les trois mers, sur le retour
1: Des élus en quelque sorte Il ouais, y, y, y a une guerre interne Entre les sorcières de, qui a été rajoutée une, une dans Une guerre le
2: interne film. politiquement c'est-à-dire qui, que qui, la, bah, la, la sorcière d'origine, donc la sorcière Marcos Qui dirige cette, cette école dans le premier film de 77 Là elle a une rivalité avec Tinda Swinton Qu'on ne comprend pas trop parce qu'on ne les voit jamais ensemble On ne sait pas vraiment ce qui ouais. se passe tout ça jusqu'à cette scène finale qu'on ne va pas révéler, mais qui amène un twist, un twist que j'ai trouvé d'ailleurs complètement aberrant, puisqu'il il désamorce tout ce que tu as vu du film jusque-là, puisque tu as un personnage qui se révèle autre, et tu te dis, bah. Bah alors pourquoi elle a fait tout ça depuis le début ça moi, servait moi, ça à ça m'a permis de comprendre certaines, certaines de ses réactions Ça même. servait à quoi tu vois Oui ça permet permis de comprendre ses réactions Parce que pendant tout le film ses réactions sont assez bizarres Ça donne une explication aux réactions Mais ça ne donne aucune justification au personnage Pourquoi elle a fait ça depuis le début Pourquoi elle est passée par tout ça Qu'est-ce qu'elle s'est fait chier Et surtout ça désamorce et bah, toutes ces thématiques de euh, maternité de, de, de sexualité entravée Parce qu'en fait tout ça était du vent C'était faux en fait tout ça, ça ça vole en éclats avec ce twist au final, qui ce twist au final donne lieu à une espèce de grande scène d'horreur grotesque, qui là je trouve perd toute son intensité en fait juste on éclaire tout en rouge, on met une lumière un peu sombre, parce que sinon euh, sinon c'est que du maquillage bidon quoi, et et pour moi vraiment la scène, pour moi le film s'est effondré alors que jusque là j'avais vu Quelques séquences intéressantes. De temps en temps, il y avait quelque chose. Ça me paraissait autorisant, trop intellectuel, même de la masturbation intellectuelle, allons-y carrément. Mais parfois, il y avait un truc. Et bah, Ce twist final, pour moi, il avait voulu jouer au Petit Malin. Et ça s'effondre totalement. Et là, où je, c'est là où vraiment j'ai compris. Mais, je dis, mais ce réalisateur, il n'avait pas envie de faire ce film. En fait, Il avait envie de faire autre chose. Il l'appelait Suspiria parce qu'on l'a obligé ou pas, j'en sais rien. Mais ça n'a rien à voir et ça aurait dû s'appeler autrement.
0: Oui, mais, euh, Suspiria, de toute façon, c'est un projet qui... Qui, euh, qui, qui date et qui n'a pas toujours été, euh, qui n'a pas toujours été associé à ce, à, à ce cinéaste mais je vais revenir sur deux c'est choses t- que tu as dit au
1: départ qui devait être réalisé par David Gordon Green c'est ça exactement, le, le, c'est ça, avec, avec euh, de, Isabelle père en Madame de, Blanc et donc euh, David Gordon Green le réalisateur du remake d'Halloween de la suite d'Halloween, d'Halloween qui est une espèce de fat film et donc moi je me dis bon je reconnais au film l'audace de ne pas être ce Halloween moderne mm. de être complètement autre chose. Mais c'est, le film est tellement pour moi absolument d'une boursouflure, terme que je déteste utiliser, que je, je me refuse à utiliser, mais là le film a tellement déplu que pour moi c'est, pour moi c'est vraiment le type de la boursouflure. Bah, ce, qu'on peut, ce
0: qu'on peut faire c'est aussi... Euh, Il y a plusieurs moyens de manière d'aborder, d'aborder le film. Je reviens sur ce que tu as dit concernant le personnage qui interprète Tilda Swinton. Il faut savoir que dans le générique de fin, on ne voit pas que c'est, que c'est... Ils mettent le nom d'un acteur fictif et c'est un jeu auquel ils ont joué même à Venise. C'est-à-dire qu'ils ont créé une
1: fiche IMDB de, du faux acteur. Il y a même un article qui a été fait sur cet acteur... Oui, ouais, ouais, bah, Mais ça C'est un quoi. acteur
0: débutant, etc. Alors, justement, je viens là-dessus. À Venise, Tilda Swinton a lu une fausse lettre de, d'excuse du mec pour, dire, pour, pour pardonner son, son absence. Je pense que tout ça participe à une espèce de performance art- artistique. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir aussi. Le film, faut... on peut le voir aussi comme une espèce de performance artistique dans tous les sens du terme. Devant l'écran, derrière, derrière l'écran. Et c'est aussi ça qui peut, qui peut, qui peut rebuter. Moi, je reconnais, je reconnais au film effectivement des défauts. Tous ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, qui se croient un peu trop intelligents, parfois ils tombent dans son, dans, 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 dans son propre piège. Mais au moins... Parmi toute la galaxie de remakes indigents qu'on a eu, qui étaient des copier-coller ou des fous ou des, des espèces de fan-fins qui n'avaient aucun intérêt, au moins il a l'audace de, pro- de proposer autre chose. Alors on adhère, on adhère pas, mais au moins il suscite, il suscite quelque
2: chose. Eh ben écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. C'est un film qui suscite quelque chose. <rire> je sais pas comment prendre ça. En tout cas, allez vous le voir. Euh, allez le voir. Faites-vous votre avis. Bon, vous l'aurez compris, Julien est carrément en colère. Moi, je suis vraiment mitigé. C'est un film que je vais oublier très rapidement. Et bah, Ilan, Ilan bah, le... moi, 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 je l'ai vu deux fois. Hélène bah, le défenseur de la cause des opprimés. Le film m'a
0: troublé, si tu veux. Pour que je vois un film deux fois, faut qu'il faut qu'il y ait quelque chose vraiment intéressant à creuser, si je puis dire
2: allez, merci à Delphine Ingrid, Isabelle et à toutes celles et ceux qui ont gentiment accepté de nous donner leurs avis en sortie de salle, on vous remercie vraiment du fond du cœur pour nous retrouver, ma foi c'est fort simple, hein. on est à peu près sur toutes les applis podcast, donc Apple Podcast Spotify, Soundcloud et compagnie, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à partager à liker, à laisser des commentaires à des étoiles, vraiment ça peut, ça peut nous aider n'hésitez pas surtout même à vous abonner on a besoin de vous les amis, sur Twitter vous pouvez nous retrouver sur fin de underscore séance, fin de séance et sinon bah ben, venez carrément boire un verre avec nous au hurling ça nous ferait vraiment très plaisir on est là quasiment tous les vendredis au hurling donc le pub dans le 5e arrondissement de paris près du panthéon c'est notre QG notre bar on est comme à la maison euh, d'ici là, eh bien, merci beaucoup Ilan. Merci à toi Tom Pierre. Tom Pierre. C'est Tom Pierre, prénom composé. On te retrouve sur quoi, Ilan
0: on, me retrouve sur, euh, on nous retrouve, Julien et moi, sur CineVibe.fr et sur Twitter, CineVibeFR, tout attaché. Et ben avec, coup, euh, merci Julien. Voilà. Des euh,
2: tweets et des jeux concours
0: merci, ouais. Des tweets et des jeux concours. quest ce qu'on peut gagner Oula, on va
2: bientôt gagner un coffret Rambo. Euh, trop, je peux jouer. <rire> tu veux jouer <rire> En tout cas, merci Mathieu pour ta première émission. Comment tu t'es senti
3: ben Merci à vous, je me suis senti très bien très bien accueilli. Ben écoute, euh, c'était vous, un plaisir. Oui on est
0: chaleureux alors On, on est pas. entre nous.
2: Ah non vous mordez pas. Non.
0: Enfin, sauf si tu lui demandes hein, mais. Ouais bah
2: ben on va pas s'attarder là-dessus. D'ici là, on vous fait de très très gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, le numéro 23. Et on vous souhaite une bonne séance et on vous fait de gros Bisous. Bisous.
1: bisous. bisous. Nous allons faire du bon travail ensemble.
3: Yes, no,
1: okay.